0: har god morgon eller god förmiddag.
1: Ja, jag är sjukt bakis idag. Så, jag det är hårt med de här torsdagskvällarna.
0: Föräldramöten. Förorten, ja. Nej. ja. Du är lite handikappad I idag. Vi, det ja. kommer ju höras. Men vi, vi kan ju säga det så här i början- om någon är känslig för hesa röster. Ja, jag ber om ursäkt. Jag är helt enkelt...
1: Ja, det är så tråkigt så att jag bara är förkyld. Men jag försöker. Jag håller mig så tyst som möjligt, tänkte jag. Så får du sköta det mesta av snacket.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Lasset ligger på mig idag här. Ja. No pressure. No. Ja, nej men jag hoppas du kryper på dig snart. Så jag har tillbaks min fantastiska poddpartner i full blom. I full blom, <laughs> Ja. Ja, speciellt eftersom som vi ju faktiskt ska livepodda ganska snart. Åh, Gud, <kör> <kör> ja, jag, ja. jag att det låter bättre. Då måste du, du vara med och dra latset. Ja. ja, men det måste vi berätta om. Det är jättekul. Vi har blivit inbjudna att livepodda på musik, Paddla för Musikhjälpens scen i Stockholm under helgen 14-16 december. Just det. Och På lördag den 15 december ska vi livepodda klockan 11. Man kan köpa biljetter. Mm, det kan man. Och de är inte så många, de där biljetterna. Det är Nej, bara... 25 stycken 25 finns det. 25 platsen. Mm. ja. Så, att, så skynda, skynda mm. Ja, det här vill ni inte missa.
1: Det är väl så att de aktioneras ut, de här biljetterna, med start 2 december.
0: Mm. Så buda hem en, en plats till. Och det är en det är massa bra människor, eller intressanta människor på scen. Renata Klum ska vara där, till exempel. mm. Häftig kvinna. Ja, ja äh, äh, men det blir jättekul. Och det är ju live för oss. Äh, så ja. vi är lite nervösa, lagom. <laughs> men, ja, äh, gud.
1: Det är pirrigt faktiskt.
0: <laughs> hur ska det gå när vi inte får klippa?
1: Ja, precis. Det är nu den, <laughs> alla, den smutsiga sanningen kommer fram.
0: <laughs> <laughs> hur många vi äh, ja, säger precis. egentligen. Mm. Ja, nej, men det blir jättekul. Det
1: känns super. Och det är också verkligen... För en, en bra sak ju också. Så att, eh, det gör det också extra roligt. Och... Ja,
0: alla pengar för biljetterna från... går ju som sagt till Musikhjälpen då. Ja, det var en rolig grej från veckan. Sök på ja. Paddla för Musikhjälpen på Facebook. Där finns ett event som, som ni kan läsa mer och, och buda hem biljetter. Mm, gör det. In och buda mer.
1: Nu direkt, <laughs> som man säger i Särna. Ja, nej men, eh, vi har ju faktiskt ett avsnitt att bjuda på eh, nu idag också innan ja. livepodden kommer. Mm.
0: Veckans avsnitt. Det är, ja. Ja, det är ett jättebra samtal vi hade. Gud samtalade låter så formellt.
1: Lite skönt vi. Ja, det hade Med vi. Ni.
0: Ja, Sofie Forsmark kompis till mig via bloggvärden. En också hälsostrateg. Egen företagare nu sedan ett år tillbaks, ganska precis. Hon brinner ju verkligen för det här med individens hälsa och hållbar hälsa. Och hon far ju land och riker runt och hjälper företag att förstå hur man skapar en hållbar arbetsplats. Hon är också fantastiskt bra på att bryta ner hälsa till liksom den... Enkla beståndsdelarna som det faktiskt handlar om. Att det, det är inget du behöver lägga tusentals kronor på. Och köpa nya kläder bara för att kunna gå ut och träna. Utan hon, hon är väldigt bra på att inspirera till. Enkla rutiner som man klarar av att hålla. Och som ger en bra hälsa på lång sikt.
1: Ja och hon är ju ett energipiller av Guds nåde, verkligen. Så det är en perfekt mm. gäst att ha så här i deppiga novembermörkret Hon är ja. alltså, otrolig, eh, verkligen. med så, himla liksom, inspirerande och eh, ja, men bara det bara bubblar liksom, ur henne. Hon ja. är så här fantastisk. Eh, jo, men om det är någon har... gång
0: man ska använda uttrycket att någon brinner för någonting så tror ja. jag att det handlar om ann Sophie Forsmark. Eller Annie, ja. som hon också ja. kallas.
1: Verkligen. och Hon är också väldigt aktiv i sociala medier med att liksom, försöka verka för ett, ett hållbart samhälle i stort och liksom minskad konsumtion och att man ska försöka leva så klimatsmart som möjligt och så där. Så att hon, är ju verkligen, hon lever ju verkligen liksom som hon lär in i minsta cell. Och ni
0: träffades i Stockholm eh, hos Snälla End Counting där Annie har kontor ibland och eh, som lånade ut vänligt nog ett eh, en tillfällig studio till oss Det vill vi verkligen tacka för Då ska vi väl ta och dra igång det avsnittet helt enkelt Jag tycker att Annie ger en mängd liksom, görbara knep och tips Och sätt att tänka för att hitta sin mening Och skapa rutiner som gör att man mår bra i vardagen Så jag och Johannas whiskyröst vill gärna bjuda på dagens avsnitt Varsågoda
2: When your life's Ja, precis, nu rullar det, men vi, ja, ja, sen, ja. Ja, jag förstår
1: mm. Mm. Eh, Ja, vi kör ju en liten eh, distansinspelning idag igen Så eh, Katta, du är med från ladan i Särna Jag är med mm. Och jag är här med Ann-Sofie Forsmark eh, Mitt inne i, så mycket inne i City man kan vara i princip mm. Ett litet scenkast från eh, centralstationen mm. Så ja, vi är liksom i storstadsdjungen och det är fredag eftermiddag så att det är så här... Puls. Det är puls Nej, Men vika Det är, är rusning
0: här också måste jag säga för att jag har precis gått ut med ny mat till fåglarna. Så att det är lite ett jäkla kaos där ute. Mm. <laughs> är de hungriga? Ja. Ja, äckorna eh, äter upp allting så. Ja,
1: de där små rackarna. Det är tur att de är söta i alla fall.
0: Mm. Eh, men
1: jätte, jättekul att du ville ställa upp och vara med i podden. En mm. ära att få vara med, superkul. Är, och idag så tänkte vi, du kanske kan börja med att berätta lite om dig, vem du är och vad du gör och lite sådär. Det är alltid ja, bra att veta.
2: Det är svåra. Ja, vad jag gör, alltså till vardags så försöker jag hjälpa människor på arbetsplatsen att må och prestera bra på jobbet. Så att jag jobbar med kan man säga, hållbar organisationsutveckling, ledarskap men också stötta individer att må hålla, må? Hålla och må bra både på och utanför jobbet kan man säga jag gör jag till vardags eh, och jag har en bakgrund som jag har jobbat med det som i citationstecken kallas för hälsobranschen i snart 20 år och är även utbildad civilekonom så jag även har jobbat med revision och ja, men så här, siffror siffror på datorn under ja, närmare 15 år också så att, Ja, vad ska jag säga mer? Jag är, jag, när jag och Katte lärde känna varandra så konstaterar jag att vi vi födda och uppvuxna på två olika pendeltågslinjer i Stockholm. Så att jag är på Bålsta-linjen och ni är på Märsta-linjen. Ja, ja. Ja. Och i övrigt så har vi ganska mycket som så här förenar oss kändes det som i så här uppväxten. Så, ja. så att jag är uppväxt i, utanför Stockholm då, men mina föräldrar är från Tornedalen respektive Värmland så jag har inga rötter här. Så att jag är en, en lantlolla i
1: själ och hjärta. Ja, men det är precis som vi då. Men vi mm. har liksom ett, ett geografiskt ursprung bara, In, inte två som du då. Men Nej just de var från, just det. från samma. Ja. 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 Mm. ja, men det, det är ju rätt intressant det här med att du har gått från, för jag antar att du började då med det här med det klassiska alltså revisorsjobbet och, och sen har förflyttat dig mer mot hälso.
2: Nej, tvärtom sen. faktiskt. Det är tvärtom, ja ah, precis. Okay. Så att jag Drog väl nästan dagen efter jag tog studenten så åkte jag över till, till inte till England faktiskt utan till en liten ö i Irländska sjön som heter Isle of Man och Aj, jobbade på hotell där. Och eh, jag var redan ganska aktiv med så här idrott och så sådär. Eh, och sen utbildade jag mig till hälsocoach och personlig tränare i London våren 99. Eh, och började jobba med det där. Men sen så eh, insåg jag eller jag blev väldigt pressad till att jag skulle inte mina föräldrar utan av min eh, dåvarande pojkvänns föräldrar att man, man måste att ha en utbildning på universitetet.
1: Ah, det är en dåvarande pojkvans, Ja. Eller? Hade de så stor... Ja. Liksom?
2: <laughs> båda, båda barnen i deras familj var hade gått på Oxford. Aha, okay. Så det var så här, det är passet till livet det är att ha en universitetsutbildning. Så tänkte jag att ja, jag kanske ska plugga något. Då. Så var jag lite feg, jag ville egentligen läsa marinbiologi eller då sport science. Men det blev lite tryckt att jag tog en, en, en civilekonom, motsvarande civilekonomsexamen, fast mer inriktning på, på finansiering var det då. Så läste jag det Så, så jag höll på parallellt med, med hälsa och ekonomi Och sen blev det mest ekonomi kan man säga under ungefär 5-10 ja, års tid Men jag har liksom hållit på, med, vad ska man säga, hållit på med hälsa och träning på sidan om hela tiden Så att jag kan säga att jag har sett den branschen och tittat på mående i 20 års tid Både professionellt och
1: såklart privat också mm. Mm. Så då har ju du väl verkligen egentligen varit med ända från början i den här hälsotrenden, eller vad man ska kalla det för. Som, för det är väl ungefär där någonstans i tiden som det började, är väl att man blev mer... Så här, ja men det här med företagshälsa eh, mm. på allvar, att man mm. började jobba förebyggande. Och liksom, mm. Känns det som att det inte är så mm. jättegammalt.
2: Nej, det är nog inte jättegammalt. Det beror också lite på vad man... Vad man lägger i det. För jag kan se ganska ofta på många organisationer. Att de jobbar med saker som främjar hälsa. Men det kanske inte kallas för hälsa. Alltså ett medarbetarsamtal är ju en otroligt viktig hälsofaktor. Men det kanske man inte lägger under. när man ska beskriva för någon som man kanske rekryterar. Hur man jobbar med hälsa. Medan man kanske pratar om att köra något lopp som hälsa. Medan medarbetarsamtalet är nog det som har störst påverkan på din hälsa som, som arbetstagare. Så att, men jag har absolut sett. Hur det har liksom skiftat fokus och eh, behoven och utmaningarna har. Eller egentligen inte behoven, men utmaningarna har förändrats under den här tiden och vad man lägger i begreppet hälsa har ju förändrats ganska mycket.
1: Ja, precis. För det är också de här liksom, vad ska man säga, utomstående faktorerna har ju ändrats väldigt mycket under de här 20 åren. Man tänker hela egentligen så här, internetrevolutionen och ja, sociala medier och liksom, att allting har. Det, det är så otroligt mycket mer liksom, inflöden om saker som pressar oss utifrån. Hur, hur tycker du att det märks liksom, hur företag jobbar med?
2: Ja, det, alltså, jag tror att det är, ett, det är väldigt mycket i fokus nu. Jag var senast idag med på något som kallas för forskardagen när man pratade om just hur vi ska kunna ta hand om oss i den digitala, alltså det gränslösa samhället. Och det är så att en, om man tänker att du behöver skriva en rapport och så förut så var du tvungen att vara på kontoret för att göra det. Så kan man ju säga att men det är en fantastisk möjlighet om du kan lösa det hemma. Men med alla möjligheter kommer också utmaningar. Och jag tror att vi har sprungit på möjligheterna och, och, och liksom älskat det här möjligheten att uppkoppla upp oss och ta del av vad alla andra gör. Och liksom, jag kan se vad du käcker till frukost i morse, till exempel och mm. allt det här. Och nu börjar vi agera på de utmaningarna som, som hänger ihop med det. Och där är det också en, en, en olika grader av mogenhet tycker jag i. Eh, både hos individ men också hos organisation hur man hanterar det. Men det man kan säga är att det finns en föreskrift som heter AFS 2015-4 och där mm. står det att vi behöver fokusera på de här frågorna i den föreskriften. Så det är också lagstadgat. Sen vad man lägger i tolkningen av den är olika. Men jag märker att alla företag har, eller alla organisationer ska jag säga, som, som jag träffar de har det här i åtanke och sen är man olika mogen i att hantera det och man är också olika typer av verksamhet. Man kan ju, alltså det beror helt på hur man... Några, ibland har man ju jour till exempel och måste man ju vara uppkopplad. Men, eh, det jag reflekterar väldigt mycket över det är att vi har samma behov nu som vi hade för hundra år sedan. Men hur vi tillfredsställer våra behov är oftast då vi krånglar till det. Alltså våra så här basbehov, alltså äta, sova, så här, det krånglar vi till jättemycket. Och det som ska få oss att må bra, alltså så här umgänge, röra på oss och äta, det är ofta de sakerna som får oss att må dåligt. Och det är ju ett jätteproblem. För att eh, samma sak som kan få dig att må bra, alltså att äta till exempel, det är ju ett jättestort problem, framförallt för många tjejer. Och att röra på sig, som vi som tycker om det, tycker är hyfsat problemfritt och njuter av- är en jätteutmaning för många. Så att det, det är inte lätta problem att, att lösa. Det går inte att skriva någon lag liksom om det här. Utan det handlar jättemycket om att ta hand om det på individ- och eh, organisationsnivå. Så.
0: På ett sätt så mår vi ju sämre nu än för kanske 30 år sedan. Både fysiskt och psykiskt. Ehm, trots att vi har det bättre än någonsin egentligen i mänsklighetens historia. Vilka faktorer tror du är liksom mest? Vad är det som påverkar oss mest? Varför? Hur har det kunnat bli så här? Jag tänker, om, man,
2: om man tänker den här Maslows behovstrappa eller behovspyramid så är det ju, men basbehoven är ju att vi inte utsätts för liksom hot, vi har tak över huvudet och sådär, fåglarna har mat <laughs> Då har ved i din spis eh, och sen så behöver vi känna gemenskap och så behöver vi eh, men liksom, vi, vi är ju på den här högsta nivån där vi liksom ska självförverkliga oss och där är det ju inte att slänga in ett till vedträ i brasan och så blir det varmt och det är en väldigt konkret liksom förändring, nu är jag varm, nu fryser jag inte utan det är mycket mer subtilt hur jag självförverkligar mig och det är också så att med alla sociala medier så nås vi ju av väldigt mycket normer som vi egentligen inte vill ha. Och det är nog väldigt svårt att förhålla sig till för vi pratar hela tiden om, och det hör jag jättemycket av alla de här sakerna, alla kraven jag tänker på, liksom, nu är det slutet på november när vi pratar och, och många känner ju att december, som jag tycker borde vara en period som man verkligen njuter av det här mysiga, för många är det bara krav, men de kraven, det är ju ingen lag som kommer utan det är just så här normer som vi skapar och matar liksom runt om fikabord, lunchbord, i sociala medier. Eh, och man behöver liksom komma tillbaka till sina egna eh, behov, förståelse för sina behov och eh, känna sina värderingar för då kan man parera det här mycket bättre. Eh, och det här är en liten reflektion som jag har gjort när jag tänker på när jag liksom försöker hjälpa folk med livstidsförändringar. Och så, så handlar det väldigt mycket om att om du inte känner dina värderingar och förstår dina behov, då kommer du ju hela tiden hämta in inspiration utifrån på vad du behöver. Men du måste liksom landa nere i din mage, ta en sväng där och så bara, nej, jag struntar i det här. Jag struntar i att liksom göra en egen pepparkaksteg, för för mig är det mer värt att ha ja, lite så. Så att jag tror att det handlar jättemycket om att vi behöver hitta tillbaks till våra värderingar och det kan ju låta som ett hyfsat mycket jobb att göra.
0: Hur, hur tycker du att man kan ta sig an det då? Hur, hur kan man göra för att komma närmre sig själv igen?
2: Jag tror att det handlar mycket om att för det första stänga ut det bruset en stund. Eller hitta någon som man verkligen litar på. Och så börja liksom ställa de här frågorna. Men vad är liksom viktigt för mig? När knyter det sig i magen för mig? För då är jag i någonting som inte överensstämmer med mina värderingar. Och när, när, känns, det liksom, när känns det bra? Så jag tänkte, vad är era för jag vet att ni båda är värderingsstyrda så skulle ni kunna svara på så, här, men mina värderingar är de här tre så. Katta
0: Ja men för mig så är det jag har landat i som jag liksom har som övergripande riktlinjer i mitt liv det är, det är frihet, utveckling och natur eh, och det är så jag har lagt upp i mitt liv för att jag, jag vill ha frihet eh, känna den friheten och jag, eh, jag vill utvecklas jag vill liksom, framåt, jag är nyfiken och sen så vill, jag, jag, vill ha, jag vill ha mer natur i mitt liv för att jag mår bra av det. Mm. Och då
2: blir det att frågan på varför de bitarna är viktiga, svaren på de frågorna kommer ge dig liksom svaret på dina behov. Och det är ju något av de här behoven att du behöver känna en typ av gemenskap. Och du känner egentligen, alltså det vet ju vi alla som är naturälskare, att man känner ju en fantastisk gemenskap när man är i naturen. Men det är kanske inte alltid med en annan människan, utan är snarare med hela mm. världen om man får vara <laughs> lite med träden, med, med träden. <laughs> ja. men med naturen och eh, utveckling det är ju att man också, när man utvecklas så får man ju bidra alltså det blir ju en typ av självförverkligande eh, och sen frihet det, är ju, det handlar ju om autonomi eh, och det är ju grunden i liksom, eh, den alltså self-determination theory alltså vår motivationsteori, känner vi inte frihet och känner oss låsta då kommer vi liksom hindras både att utvecklas men också att känna Ja, gemenskap så att säga. Så att oftast kokar det ner till våra behov. Och det vi ofta krånglar till, det är ju till exempel att om du inte skulle göra som du lever ditt liv nu Katta, utan du skulle ja, men kanske bo mitt i en storstad och försöka få alla de här bitarna via Instagram då skulle det bli väldigt jobbigt för dig.
0: Så. Mm. Mm, jo men där har jag ju
2: varit. Och då har ju du bytt miljö och jag tänker, där tänker jag också jag tänker på era lyssnare som är så kanske som jag, att man är hälst av allt så är man, liksom, ute i naturen och, och fjällmänniska, men att livet som det ser ut just nu kanske inte ger den, alltså det är klart, det finns inga hinder om man liksom vill uppoffra hur mycket som helst, men vi kanske måste bo i den här storstaden, i den här förorten i den här lägenheten, men vi kan få till våra behov och våra värderingar ändå, det är inte miljön som gör det, som jag sa till dig innan Johanna när jag bodde i Australien alltså bildmässigt, så jag hade ju liksom haft det snyggaste Instagram-flödet av alla det fanns inte Instagram då jag satt där på den här stranden med de här fina sandkornen med havet utanför jag surfade hela dagarna, jag har aldrig varit så olycklig hela mitt liv nu har jag så här det här livspusslet deluxe som jag kallar det för med två barn och liksom, eh, men är lyckligare än jag någonsin har varit och eh, jag skulle säkert vara ännu lyckligare om vi kunde bo i fjällen, men just nu funkar inte det och då kan jag vara lika lycklig ändå i den här kontexten jag är, så det är viktigt att skicka med att det inte det är klart det är yttre faktorer eh, men vi kan också skapa det liksom där vi är, ett happiness is an
1: inside job Jag är var lite nyfiken då på vad, vad var det som gjorde dig så olycklig varför var du olycklig där när du var i så här dröm i drömmen, i, liksom. i drömmen ja
2: nej, men för det första så hade min eh, det var inte så länge efter att min pappa hade gått bort eh, så det var ju för det första hade jag en sorg och den kan man försöka resa ifrån men den kommer att bita den i rumpan oavsett om man åker till månen eller ej eh, och sen så var det också att jag inte riktigt levde enligt mina så här, värderingar alltså på ytan kanske jag gjorde det men jag, det var inte med rätt drivkrafter som jag levde mitt liv utan, och, och sen kanske några så här, osunda liksom, relationer och den kombon gjorde det omöjligt för mig att vara liksom lycklig. Så, eh, så att det, det var verkligen en, en reflektion jag har gjort nu. När man blir lite äldre. Att <laughs> ja, det, man kan resa var som helst. Men liksom, dina utmaningar de kommer följa med dig. Och har du inte rätt värderingar så spelar ingen roll vart, vart du är någonstans. Ja, men det var
0: det som liksom vi har pratat om i tidigare avsnitt också Johanna. Att, att det måste inte vara det här drastiska steget. Och en, och en total förändring av hela livet. Utan att jobba med de här små nycklarna, alltså ta små steg som, och förändra det som kanske är jobbigast. Att liksom skapa sig den andningspausen i vardagslivet som man verkligen behöver. Och så fort man gör en sån liten förändring så kan det ge så himla stor effekt i hur man mår.
1: Så precis så var det för mig också, bara att det, liksom att jag gick ner i tid och också så här kunde vara hemma först enda veckan och sen två dagar i veckan mm. gjorde det också att man det det är det Man behöver ju också frigöra den där mm. tiden. Man måste få tid att tänka. Mm. Liksom. För annars så blir det bara då kan man ju gå liksom vecka ut och väcka in. Och bara, man hinner liksom aldrig ens gå in i de där tankarna. För att det är så mycket med liksom, jobb och barn. Och, eller om man inte har barn. Det finns ju något mm. annat också. Och liksom, det, det, det blir verkligen äckorhjulet på riktigt. att man liksom ja. bara snurrar snurra på. Mm. Eh, och sen så helt plötsligt så kanske det har gått tio år. Som man har gått och varit olycklig ja. i någon situation. Och bara inte liksom haft tid att på riktigt reflektera över det. Och, mm. och det tror jag det, det kommer mer forskning på det också, både ur affärsperspektiv
2: men, men framförallt för välmående det här med att, alltså att, reflek att inte reflektera, det är ju egentligen bland och vi ska göra att, eh, för du frågar Katta, men hur kommer man närmare sina värderingar? För det kan ju kännas som väldigt maffigt för att vi har alla värderingar och så har vi också förutfattade mening alltså vi har en blandning och så har vi behov eh, och att Alltså att skapa tid för reflektion, alltså det är big business både för ditt välmående men också för att du om tio år ska titta tillbaka och känna att men jag har faktiskt reflekterat, så här, känns det rätt i magen? Det behöver inte vara att du studsar iväg varje måndag till jobbet, utan det är så här, känns det här rätt i magen? Så här, vad är viktigt för mig och är jag över en veckas tid? Har jag tillräckligt mycket av det som är viktigt för mig och som jag står bakom? Och det kan ju hända att man känner att så här: wow, den här arbetsplatsen funkar inte och det är inget man kan förändra på två dagar. Men alltså, jag tror inte alls att det behöver vara speciellt krångligt, rent praktiskt att hitta sina värderingar utan snarare är det att eh, vi låter, säger jag det, livet går inte fort, vi låter det gå så fort så att vi inte stannar och är i, i våra värderingar. Och också förstå att jag har behov av gemenskap få bekräftelse alltså alla behöver bekräftelse och om jag har ett system där det bygger på att jag behöver gå ut på sociala medier för att få det, då kommer det bli ganska jobbigt och stressigt men om min bekräftelse kommer från att jag har några alltså förtrogna vänner, liksom en partner eller vad det kan vara och framförallt inom mig själv då är det mycket tryggare bas att stå på och då kan det vara lite så här kul att gå ut och få en like på Instagram eller Facebook när man har gjort någonting men hela min uppenbarelse hänger liksom inte på det så att, eh, lite så här självinventering kanske runt jul passar jättebra
1: att liksom reflektera över hur det känns på insidan så. Mm och det är ju det där som, liksom, det, det låter ju ganska eh, på något sätt enkelt och självklart när man pratar, men det är ju verkligen den svåraste nöten att knäcka. Liksom. Och sen tycker jag också att det, eh, på något sätt så känns som att det finns en, en bild av att Just det här, att vi måste leva som vi gör. Att liksom, livet ser ut så här och jag måste bara finna mig i det och mm. så här försöka ta mig igenom det på något sätt. Men det måste man ju faktiskt inte. Nej. Man kan välja andra sätt. Mm. Och det är liksom det som är... Ja. Men då är, då är man återigen tillbaka i det här med normer och förväntningar utifrån ja. och hur folk ser på att det är ganska svårt att göra de valen. Men i slutändan så tror jag också att man mår mycket bättre av det faktiskt.
2: Ja, och just att de här de blir som en sanning i sig själva som vi går och, och liksom förhåller oss till. Men om vi skulle säga att vi skulle ta nu tar jag så här, nu tar jag hundra stycken småbarnsmammor från Stockholm och så sätter jag dem i ett rum och så ställer man några välformulerade retoriska frågor runt de normerna som vi försöker leva upp till så är det ingen av dem där inne som vill ha dem. Nej. Ingen tror på dem och om jag skulle liksom hålla upp någon som har brutit de här normerna och är, som jag har ett Instagram-konto som heter subversiv resilient alltså jag går emot strömmen och blir hållbar så säger alla, ja det där är jättebra, jag skulle kanske göra på ett annat sätt men det där låter jättebra. Så att vi måste ju förstå att de här normerna, de finns ju inte på riktigt men vi mata dem. Alltså vi måste vara jättemodiga och bara säga så typ vad? Bara tacket. Mm. Alltså lite så mm. när någon är så här, du måste inte. Det är liksom du mm. måste inte.
1: Mm. Men det där är ju också tror jag eller i alla fall för mig är det jättemycket så här en åldersmognadsfråga. Ah. Jag menar, jag är ju i grunden alltså, är ju ganska så här, osäker och liksom, har inte vä alltså, värdeskott. Fast du ja. ja, men häst, hästandet har väl gjort mig ja. en bit på vägen. Men, och liksom bara för 20 år sedan så var jag mm. helt vild Alltså jag visste inte alls mm. själv vad jag hade för värderingar tror jag. Alltså, jag var, det känns som att jag var bara som en så här... Lackmuspapper som sjö åt mig av allt mm. och liksom bara ja verkligen helt vilse. Och nu känner jag mer och mer att det där mm. den där kompassen börjar liksom bli tydligare. Och mm. då blir det också mycket lättare att stå emot tryck och liksom, när man känner själv att så här, ja, men det här, mm. det känns inte bra i magen mm. och då skiter jag i det. Liksom. Och
2: det jag tänker på det, här med, det pratas mycket om så här självledarskap. Det var något som vi poddade om i vår podd senast och att hur viktigt det är för unga, men alltså alla vad man än är. Att, att känna, och det handlar ju mycket om att vara tillfreds med sina värderingar. För jag tänker, då kan man ju haka på och bli liksom punkar eller grunge eller vad, nu, nu är det väl helt ute, nu är man något helt annat. Men, mm. men det kommer tillbaka. Ja, det kommer tillbaka. <laughs> att, att man kan haka på det, men att man liksom är trygg i sina värderingar. Och det är egentligen inte åldersrelaterat, medan jag kan hålla med om att just det är så mycket lättare nu att säga är det där strunt i, än när jag var 25. Och bara, mm kan jag i det här, vad tycker mm. andra? Eh, men det, det tänker jag att man, man kan koppla upp sig på oavsett hur, eh, hur liksom gammal man är mm. men, men det, är, det är som en trygghet att ha med sig överallt för då finns det en tydlig magkänsla i vad jag ska och inte ska göra och just när vi inte går så mycket till liksom kyrkan längre och får med oss liksom budskap därifrån om hur vi ska vara mot varandra, då måste vi hitta det själva, så, så det är ju ett, det viktigaste verktyg vi har i vad vi än tar oss för egentligen och framförallt då att ta hand om hälsan. För att där tänker jag att... Eh, jag lyssnade på, eh, på vad heter det? TED Radio Hour i morse. Och då är det en, en kvinna som är så här... Hon är människorätts... Eh, jämställdhetsaktivist, eller man ska säga, i Bahrain. Och jag, tänk, jag tänkte så här... Ja, hon behöver sova. Hon behöver röra på sig. Hon behöver äta. Jag skulle gissa att hon lägger... Alltså, någon procent, procent per dag på att fundera över hur hon får till det. För att hon ägnar all sin kraft då att driva de här frågorna och vara super super modig för att det är liksom, hon, hennes liv står ju liksom på spel i det här mm. eh, och sen tänker jag liksom den andra spektrat då att det finns människor som från att de vaknar tills att de går och lägger sig Försöka att liksom optimera och stressa över hur de äter, hur de tränar. Eh, och vem, om man tänker då hälsa, vem tror man mår bäst? Jag tror ju att hon mår allra, allra bäst. Hon har ju jätteutmaningar, för hon har ju en trygghetsutmaning. Men om hon skulle få den på plats så har ju hon ett så otroligt starkt alltså, syfte, purpose i sitt liv. Eh, så hon säger, så jag ah, ja men jag sover, käkar ganska bra, rör lite på mig och så ett starkt purpose. Så att... Mm. Det som borde vara enkelt, det krånglar vi ju till något enormt. Och vi har ju inte lyckats. För att jag vet att ni, vi har också pratat om den här rapporten som kom i veckan från GH. Om att nästan hälften av Sveriges befolkning har inte ens en kondition som krävs för att liksom må bra och förebygga sjukdomar. Så att hälso- och träningstrenden, den, har inte, den hjälper ju inte det här.
1: Liksom. Nej, den är mer liksom i alla mediekanaler och det alltså, kanske inte verkligen har haft den genomslagskraften som man kan mm. tro att den har. Eller den
0: har väl kanske drivits av helt fel, alltså med helt fel vinkling och helt fel syfte bakom. Vilket mm. är egentligen kränga träningsprodukter eller vad det nu kan vara. Mm. Ha. Det har slagit ut fel helt enkelt. Du pratar ofta om kassam och jag tänkte att du ska få förklara det lite mer. Mm. Är det så att vi liksom har... Har vi tappat bort oss i jakten på, på lycka och, och liksom tappat meningen? Eller, för just syfte och mening, jag tycker inte att man hör så många prata om det. Det, det är många som pratar om att oh, jag vill bli lycklig eller så där. Men att det kanske ligger i att hitta ett högre syfte eller en mening med det man gör. Det tycker inte jag att det pratas lika mycket om. Vad Nej. tror
2: du? Ja, alltså jag tänker så här, det där jag sitter och läser väldigt mycket. Då är det väldigt mycket så här, strunta i lycka och sök mening så kommer lyckan. Och det tror jag många om man reflekterar, att det kommer ju ofta den vägen. Och nu är det ju väldigt mycket om man tänker så här utifrån... Organisationsperspektiv så det är det jättemycket prat om engagemang, och engagemang då krävs ju tydligt liksom. Man pratar om stora P, alltså organisationens syfte, och så lilla P, det är ju som liksom mitt, mina syften och de, mina drivkrafter, och de ska kopplas ihop så. Men jag, jag håller med. Jag tror att vi behöver ännu mer fokus på, alltså vad är meningen med det här? Vad är meningsfullt för mig? Och vad är syftet med det jag gör? Och jag menar, ibland. Man, kan ju liksom, man skulle ju kunna grotta ner sig i väldiga detaljer här. Liksom, vad, är, vad är syftet med att gå ut och mata fåglarna? Vad är syftet med att köra tvättmaskinen? Eh, men jag tror att i stora drag så, så behöver det finnas på plats. För det är därifrån eh, lyckan kan komma. Alltså när jag har ja kasam på plats, då är jag ju då, då kan jag vara lycklig också. Det är då lyckan kommer. Men eh, jag tror att det kommer från ett buddhistiskt talesätt. Liksom att har du... Eller om det var ja, Dalai Lama, jag men, så här att, ja, men har du två stunder per dag där du upplever, liksom så här, wow, gud vad bra det är, då, då är det ganska bra. Liksom så så att det, det handlar inte om att flyta runt på rosa moln, vilket jag gissar att du också var ute efter. Att så, så ser inte livet ut och det blir tokigt om man har de förväntningarna.
1: Mm. Och det alltså jag tror det strider väl mot liksom människans natur, alltså jag tror inte vi kan var lyckliga. Alltså så här, om man menar att man alltid ska gå runt och bara tycka att allting är fantastiskt. Det är ju inte mänsklig lycka, tror jag. För mm. det, vi är inte gjorda så. Liksom. Vi måste alltid problematisera. Och mm. det, men det är väl just den där balansen då. Att mm. man åtminstone ska ha en rimlig liksom andel av sådana stunder i livet. Ja, det var ju
2: gänget som togs ur grottan. Det var ju de som inte var nöjda. Det var ju de som funderade på om man kunde liksom vidareutveckla det här. Om man kunde få igång en eld och så. Så det är ju den ja. genpolen vi sitter med. Så det är precis, vi är ju konstruerade så att vi inte ska vara nöjda. För då hade vi ju nöjt oss med taket över huvudet och de bitarna. Och det är ju också bara den förståelsen att det det ligger i min natur som människa att vilja, ja och nu då. Eh, och därför behöver vi, liksom, om man säger så här, tvinga oss själva till att stanna upp och liksom känna tacksamhet för det som är. För att det är det som också skapar eh, kraft till att fortsätta utvecklas eller ja, vad man nu vill göra. blev blir vi väldigt filosofiska. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> mm -hmm. Men jag tänker då,
0: för som jobbet så, som det ser ut i vårt samhälle idag så är ju liksom jobbandet en väldigt stor del av vårt liv. Är det viktigt för oss att känna mening med jobbet? Eller kan det, liksom, kan det räcka att man bara tänker ah, men det här är försörjning, meningen har jag någon annanstans? Eh, vad tror du? Alltså jag
2: har vi vi, hållit på jättemycket med den där gränssnittet mellan det du beskriver nu. och Det är klart att om jag går till jobbet och känner mig engagerad så kommer jag ha en roligare dag på jobbet. Men jag tänker också att Ibland kan jag tänka att, att, att försörjning är ju ett syfte i sig. För att jag kan vara så otroligt tacksam för att jag har ett jobb. Där jag får lön som jag tar hem. Min, liksom, till, till mitt liv. Eh, det är ju ett syfte i sig. Och där tänker jag. Där börjar man ju kanske. Jag tänker när, när jag fick mitt första jobb. Det var ju verkligen så här. Wow det kommer in pengar. Den 25 Det är ju fantastiskt. Eh, och sen så ju mer man liksom tillfredsställer sina behov. Och ju kanske äldre man blir. Och mer man utbildar. Så har man högre förväntningar på vad jobbet ska tillfredsställa. Och då kommer vi till det här. Just att ja, men vi, har, vi är ganska sekulariserade, alltså vi, liksom, religionen finns men det är många av oss som inte har den med i vår liksom, begreppsvärld under en vecka. Och vad blir det då som ska uppfylla de här behoven av meningsfullhet? Det blir jobbet. Och eh, det är ju också mer och mer inledning. Alltså det är lite så här, det pratade ju ni om i förra, eller ett avsnitt tidigare just, att vara egenföretagare som jag också är. Och att det kan låta så himla flashigt för då är det som att då lever man ut sin engagemangström. Så behöver det inte heller vara. Men det är klart att arbetsplatsen blir ju ja, ungefär åtta timmar per dag den plats där vi eh, kanske ska få utlopp för det här. Och, eh, jag tror att det är helt rätt och jag tror att det är jätteviktigt att arbetsplatsen eh, att vi hjälps åt att uppfylla eh, de liksom, behoven att vi känner engagemang till exempel. Eh, men men jag tror också att det är lika viktigt att ha meningsfull fritid. För jag tror att det, det gäller att ha liksom foten på var sin sten som, som
1: bär den, liksom så Och det är väl kanske också så att... För det finns ju människor som är nöjda med att bara mm. ha alltså ett, ett, ett jobb som de kanske inte alls liksom brinner för. Eller, men som är här, jag får min lön och jag vet att mm. jag går grund på den. Och sen så utvecklar de liksom de andra delarna i livet mycket mer. Så att de kanske liksom satsar medvetet mer på... En, en meningsfull fritid. Liksom. Jag har en, en, en gammal gymnasiekompis till mig som eh, jobbar liksom skift och hon skriver ofta så här att hon inte, alltså, det känns inte som att hon älskar sitt jobb, mm. eh, men sen så har hon liksom hästar och alltså, så att det är det. Hon, hon använder liksom, hon drar in pengar för att finansiera uh -huh. det som är liksom det, det viktiga i hennes liv. Och det är väl liksom ja, det är lite hur man eh, hur man väljer att prioritera också. Ja. Men, jag tror, men det är väl det som är lite grejen med- den här kulturen som finns i... Det är väl kanske rätt mycket i regionen också- att man är ju, ens identitet är så himla starkt kopplad till jobbet- och till att man presterar och liksom klättrar- och ja, har någon mm. typ av karriär. Liksom. Så att det är ganska svårt att, att välja det där andra sättet- att se på sitt jobb. Tror jag, också. Mm. jag tror att det finns också liksom förväntningar på att man ska- satsa på sitt jobb och man vill, ska vilja göra karriär och sådär.
2: Då kan man ju ställa frågan om, ur ett arbetsgivarperspektiv. Eh, den personen som då jobbar här för att finansiera sin fritid, en, presterar den sämre? Alltså, så behöver det faktiskt inte vara för det kan gå åt lika mycket energi att ha en bra dag på jobbet som att ha en dålig förmodligen liksom, mer energi till att ha en dålig dag. Så att, Det kan ju vara att man, man presterar faktiskt riktigt, riktigt bra och man får massa energi från sin fritid och man får det att funka så att man, man, man är liksom glad när man kommer in på jobbet. Men när någon frågar en vad som är liksom det som ger en störst lycka så kanske det är fritiden. Om man är samma där, är man i kontakt med sina värderingar- då kan det också vara så att jag kan få utlopp för mina värderingar- kanske eh, på vilket jobb som helst, bara just de stämmer in. Om det är viktigt för mig till exempel, ja, men så mina värderingar- det är att skapa alltså, en positiv förändring i vilket forum jag än är i. Alltså, det ska vara, Jag ska bidra med någonting bra- om jag är i kassan på en mataffär då kan jag ju få utlopp för de värderingarna kanske betydligt lättare än om jag sitter och förvaltar jättemycket pengar som typ skövlar regnskog eller någonting mm. vilket på ytan då ser mycket flashigare ut så att igen kommer man tillbaka till sina värderingar då kan man nog känna att ja men det där jobbet som inte klassas som ett karriärjobb där lever jag mina värderingar och då är jag förmodligen en riktigt bra medarbetare och jag mår också bra på jobbet förutsatt att jag har de andra Liksom bitarna på
1: plats. Att en hållbar arbetsmiljö och schyssta kollegor och sådär. Mm. Men då gäller det verkligen att man är starkt grundad i de där värderingarna. Ju, för att jag mm. tror att det, det är nog ganska svårt liksom, om man tänker sig om man umgås med, med människor som har flashiga jobb och tjänar massa pengar och pratar mycket om sina jobb. Och så Då är det nog ganska svårt men jag tänker, vi, vi träffar ju säkert,
2: jag har ju varit lite inne på karriär, liksom, den typiska karriärsvingen själv. Och jag tänker, vad var det jag mest längtade efter då? Jag längtade efter tid att umgås ja. med mina vänner. Jag längtade efter tid i naturen. Eh, så de sakerna som jag ville ha, de kostade egentligen ingenting. Och eh, personen då som kanske har ett, om man säger lite, men inte klassat karriärjobb. Kanske bara, ja fast vet ni vad, jag gör alla de grejerna som ni saknar när ni jobbar över liksom hundra timmar. Och, hur många gånger hör man inte om de här som, om ah, jag jobbade jättemycket och sen bara händer någonting, du vet någon dog eller man kraschar in i väggen och så omvärderar man hela livet. Och då kommer man tillbaka till att oftast är det de här behoven de vill ha på plats. Man vill liksom vara ute mer i naturen, eh, träffa vänner, bidra med någonting som känns mer meningsfullt som ofta överensstämmer med värderingarna. Så att jag tror också att det, det börjar skifta det här fokuset på vad som är... Att göra karriär och vad är det att vara framgångsrik? Liksom? Det, det, det börjar komma en ny bild, hoppas jag. jag Spelas med den yngre generationen som inte nöjer sig med att göra det som vi kallar för hundår tills man når framgång. Utan
0: jag tror att det är sunt att vi, vi reviderar det lite grann. Det finns ju en typ av modell som jag vet att du har pratat om som du lite också har modifierat eller vad man ska säga. Men du, du utgår från den mycket va? när du jobbar som mm. kallas kassam. Mm. Vi var inne på det. Kan, kan du berätta lite om vad, vad den handlar om och varför det är viktigt?
2: Ja, det är direkt så börjar jag rita en triangel med fingrarna. Jag har den till och med i min logga så viktig är det. Men det står för känsla av sammanhang och på engelska heter den sense of coherence. Och eh, det handlar om meningsfullhet begriplighet och hanterbarhet eller så kan man säga vilja, kunna och klara av och jag brukar säga att det är världens bästa motivationsmodell det är världens bästa affärsmodell och också så här, det är världens bästa, ja men just här när man känner så här, det känns inte helt rätt i magen just nu någonting, om man tar hjälp av den här så kan man oftast hitta i förhoppningsvis att det är ett hörn som brister ibland är det två hörn men om man säger utifrån ett arbetsplatsperspektiv om jag pratar om till exempel en vd eller ledningsgrupp så brukar jag säga att om människor kommer in här och vill göra det som ni ska göra och så vet de hur man ska göra det och vem som gör vad och det finns tillräckligt med kunskap och sen har de tillräckligt med resurser för att klara av det, då kommer ju ni bli lönsamma och det kommer gå bra. Och sen på individnivå, så att om jag kommer till jobbet och vill göra det jag ska göra för det mesta och så klarar jag av det, jag, alltså, eller jag vet hur jag ska göra, jag har rätt kunskap och, eller så vet jag att mina kollegor till exempel har den kunskap jag behöver. Eh, och sen har jag tillräckligt med resurser. Och här kan ju resurserna vara, det blir väldigt olika beroende på vad man jobbar med. Så för en brebärare så gäller det att den här cykeln funkar. Jag har koder till alla portar jag ska in i till exempel. Eh, och jag tänker nu poddar vi. Så nu är det liksom tid som behövs. Det är en resurs. Eh, och vi behöver kaffe. Det är en väldigt viktig resurs. Eh, och vi behöver att elektroniken och uppkopplingen funkar för att vi är på två liksom, olika platser. Och, eh, så att man får liksom gå till sig själv. Vad är det, vad är det jag ska göra? Så. Eh, ofta så tänker jag att om någon liksom ska ta sig an en beteendeförändring till något håll. Ja, men jag ska börja och träna tre gånger i veckan. Ja, hur ser ditt vilja ut? Liksom? Hur behöver du mata det? Och vilken kunskap behöver du? Där behöver, brukar det oftast inte vara något problem om man verkligen tänker efter. Och vilka resurser behöver du? Och då kan det ju vara att du behöver rent krast ett par bra skor och kläder. Men också att du tar dig tiden. Eh, och den är ju väl sammankopplad då med motivationen. För att jag kan ju hitta tid om jag är tillräckligt motiverad. Så att alla delarna hänger ihop. Men väldigt ofta när någonting känns fel- på arbetsplatser, jag gör ofta den här övningen med, med både chefer och med, med medarbetare, så får man hjälpas åt att rita bilden av sin arbetsplats och då ser man ofta vad det brister eh, och oftast är det ju klara av hörnet som det brister och det är ofta eh, tidsbrist eller då kanske eh, att vi inte är tillräckligt många eh, på vår avdelning så att vi, vi får dra liksom 150% last kanske eller någonting så men det är en fantastisk modell för att eh, bygga motivation men också sin
1: hållbarhet Mm. Upplever du att du får gehör för alltså, att folk liksom, att poletten trillar ner när du förklarar den modellen? Mm.
2: Ja, absolut. Förutom när jag stod inför 800 polisan, eh, polisanställda och förklarade modellen utan att eh, beskriva vad Kassam stod för. Då, då var det någon längst bak som räckte upp handen och bara... Vad betyder kasam? Jag bara, sorry. Så en och en halv timme senare. Ja, precis. Smidigt där. Ja, men men den, är, den, den funkar verkligen jättebra. Och sen kan man ju grotta ner sig. så. Här, vad krävs för att vilja? Ja, känna delaktighet, tydligt syfte, alltså attraktivt mål vad är att kunna hos oss? Ja, det är liksom rolltydlighet, kunskap och så vidare och klara av kan ju vara ja men vi har ett jättedåligt typ system på datorn som inte funkar. Ja, då är ju mm. det en brist, men oftast är det orken och eh, tiden att genomföra det man vill och kan göra så Det är ofta det hörnet som brister.
1: Också kanske mm. ett av de dyrare hörnen åtgärda och i men då är det ändå värt det.
2: Ja. Kanske. Mm. Alltid en investering. Mm. mm. mm.
0: Jag tänker också på när du pratar om just det med motivationen och viljan och, och kunskap och så. Jag läste en bok för några år sedan. You Already Know How to Be Great, tror jag mm. den heter. Ja. Mm. Har du läst den? Nej,
2: men det låter som en fantastisk titel.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> jo, för där pratar han också om att så här, ofta tänker man så här, men nu, nu ska jag åstadkomma det här. Om det nu är en fysisk förändring, alltså jag ska bli stark eller snabb eller... Eller om det nu är jag ska byta bana. Eller att vi vill ofta liksom ta till, vi vill säkra upp med mer kunskap. Vi ska plugga lite till eller vi ska läsa på. Eller vi behöver en PT som kan visa oss hur mm. vi ska göra. Men egentligen så har vi det mesta kunskapen redan. Det är bara beteendet som vi mm. inte ändrar. Alltså vi, vi vet redan hur vi ska bli bra. Så att säga. Jag ja. vet att jag ska sova regelbundet och eh, inte hålla på med mobilen på kvällen till exempel mm. eh, jag vet att jag ska ut och röra mig varje dag om jag vill må bra det, liksom, jag, ja, det finns en massa grejer som jag vet men som jag inte gör mm. ändå, där tänker jag mycket att hur kan man då lura hjärnan <laughs> eller sig själv, Nej, att ändra beteende för att, eh, jag tänker att mycket det, det som du är ute också och pratar om, om om folk verkligen sätter sig och tänker efter så vet de ju det här ja. men man gör det inte Nej. Har du någon quick fix? Ja. Ska jag ja, men Nej, jag men har en quick fix. Hur kan, vi, hur kan vi jobba med det? Liksom?
1: Den som kommer med den quick fixen. Ja. Miljonar. Ja. Miljonar. Ja. 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 Löser
2: alla problem. Helt precis så när de gör den här GH-rapporten nästa år. Då har alla jättebra konditioner. Mm. Ja. Eh, jag håller på att eh, lyssna mycket på en. Eh, jag tror att han är psykolog. Som heter James Clear. Som, har, som pratar mycket om det här med beteendeförändringar. Och det är ju så att vi ofta. Hjärnan gör ju inte skillnad på verklighet och fiktion. Tyvärr så. Eh, så att vi, ofta när vi sätter exempel mål. Så kopplar hjärnan upp sig på att vi redan är där. Och det blir jättetokigt. För vi blir man jätteförvånad sen när det inte har, har hänt någonting. Eh, mm. Men också att vi, vi sätter gärna mål. Eh, och sen som du säger. Så blir vi lite så här. Ja men jag ska bara lära mig hur jag. så eh, Och det vi behöver göra det är ju liksom vi behöver internalisera att så här, men jag är ju inte en sån som rör på mig vi behöver liksom skapa en känsla av att ja, men jag är en person som rör på mig och då handlar det inte om att eh, om man inte säger att du ska springa en mil det handlar inte om att du behöver springa en mil dag ett utan det handlar om att du tar på dig skorna och går ut för att du börjar bygga identiteten av att du är en person som rör på dig eh, men också det som är viktigast är att för att gissningsvis de målen man sätter förutom några sådana one of crazy mål, det är ju sådana här mål som man eller beteenden som man vill hålla i resten av livet. Så jag vill vara en person som tar hand om min sömn, tar hand om att äta bra, tar hand om mina relationer, lägger min tid på vettiga saker och tar hand om min fysiska aktivitet. Då gäller det att tänka process. alltså Det gäller att tänka liksom att det här är en process som pågår hela tiden. Och struktur. Så att istället för att tänka så här, hur når jag målet att sova åtta timmar per natt. Så här, hur, hur skapar jag rutiner för att förutsätta att jag sover åtta timmar per natt. Är ni med? Och mm. samma med om jag ska äta bra. Hur skapar jag strukturer och rutiner för att ge mig förutsättningarna att äta bra. Och då handlar det ju mycket om så här planering och liksom för, förbereda. Och samma med fysisk aktivitet. Om jag vill vara en person som rör på sig varje dag. Hur behöver jag liksom planera och strukturera mitt liv då? Och då han, inser man ganska snabbt att man behöver förenkla de här grejerna ganska mycket. Så att det ska vara, ja, det ska vara mer fokus, fokus på att få in det som en, en struktur och som en del av mig som person. Jag är en person som äter bra. är en person som sover bra. Eh, och det kan ju vara mycket man vill ta sig an då. Att jag vill både vara allt det här och jag känner inte att jag är något. Men börja med en grej och liksom... Ja men vad är, vad är liksom den minsta tröskeln jag kan kliva över nu? Ja jag byter dem till löparkläder. Ja bra och så går jag liksom ut en liten sväng. För att då märker ju hjärnan att gud det där var inte alls så farligt. Vi tar några steg till nästa gång. Men det här är ju ingenting som säljer. Så det här går ju liksom inte att köpa av någon stor gymkedja. Utan det här är faktiskt helt gratis. Det är liksom rent beteendeförändringsmässigt. Men man behöver skaffa sig insikten. Och som du var inne på Katta. Vi kan tillräckligt mycket. När det gäller hälsa så kan alla. vara som får dem att må bra. De kanske inte har det top of mind just nu. Men det finns inom oss den sanningen. Den kan inte någon annan komma och tala om. Det behöver vi hitta själva. Men när jag pratar om... Hållbar hälsa eller hälsa gratis så har jag efter de här 20 åren kokat ner i att det handlar om att ta hand om sömn och återhämtning, att äta liksom bra för det mesta, ta hand om våra relationer, eh, röra på oss liksom på ett sätt som vi tycker känns okej, okay, man behöver inte älska att träna eh, och sen också kunna gå och lägga sig de festa kvällarna och känna att så här, wow, jag lägger tiden på saker som känns värdefullt för mig. I de bitarna ligger nog vår, vår hälsa skulle jag säga. Och mm. då behöver vi göra det ganska enkelt. Så vi har tid att liksom leva livet ovanpå det där.
0: Mm. Ja, Jag ja. tycker det finns något, eh, något liksom som jag kan tänka mig är väldigt hoppfullt för många. Men det är för mig också. Och det är det här att det behöver inte ligga i stora drastiska jätteförändringar. Utan Nej. det är liksom små dagliga rutiner som ger framgång. På lång sikt. Och som skapar den här hållbara förändringen. Och det är inte så himla svårt att få till egentligen. Nej. Nej men det är ingen det som kan ju Det kan sälja. kännas liksom övermäktigt ibland. Så här, Jaha, jag ska bli en person som har god kondition och hälsa. Och här sitter jag ja. och är i avstålig form till exempel. Det känns ju mer övermäktigt än att tänka så här. Jag ska ändra den här lilla grejen varje dag.
2: Ja. Jag är en person som försöker ta hand om min hälsa på bästa sätt. Men... Jag håller med dig. Alla saker, som liksom, det som du är inne på, det är ingenting som kostar någonting. Och det gör ju också att det kommer inte dyka upp på ditt instagramflöde. flöde Bara, Du vet väl att du kan skippa gymkortet, skippa alla gröna smoothies och alla tillskott. Och det viktigaste du kan göra för din hälsa det är att se till att sova ordentligt. Det, det är svårt att kapitalisera på. Så att de budskapen får vi hjälpa åt att sprida pro bono. Liksom.
1: Vi kommer ju lite tillbaka till det här igen då med så här baby steps. Och liksom att man eh, behöver backa bandet och inse att man inte kan göra den där revolutionen på en gång. Och det är ju också ett så här, liksom, sätt att tänka som mm. är ganska jobbigt. Och, I alla fall, jag tror det beror lite på hur man är som person. Men jag tänker som jag är väldigt så här otålig. och har lätt att ge upp när jag känner att jag inte får hela paketet på en gång. Men mm. då är det där. Nu har jag ju också jag faktiskt tvingats så inse att... Eh, så funkar det liksom inte. Så att, Nej. Och, då och att det så faktiskt att... är ganska härligt på det andra sättet också. Ja, precis. Mm. Att, och att det mm. faktiskt ger resultat. För det är det. Jag tror att det är lätt, i alla fall jag är lätt att känna att så här, äh, men det ger ju inte resultat. Om, man, om jag bara gör det där lilla, vad, vad spelar det för roll? Det har ingen betydelse överhuvudtaget. Men nu när jag har, liksom, har tvingat mig själv att testa så har jag ju märkt att det, det mm. funkar ju faktiskt. De små stegen leder någon nån vart
2: liksom ja. till slut. Men precis som, som de äh, sakerna inte går att köpa så kan det också vara att den positiva förändring som sker den, den står inte på din liksom, iPhone, äh, smartphone liksom, när du Nej. vaknar, den står Nej. inte på klockan utan du behöver stanna upp och känna efter och då kommer vi till det med reflektionen igen att vänta nu jag har gått och lagt mig lite tidigare utan mobiltelefonen hela veckan. Känner jag någon skillnad? För att det ligger ju också på oss själva då så att det, man behöver också så här, ha med i sin förändring att jag också, hur ska jag, hur ska jag känna efter hur skillnaden blev så? För att det är ju lättare att kvantifiera på klockan att du har tagit flera steg, men just den här känslan av kanske mer energi och hur så här, jag har bättre relation till mina vänner. Hur, hur mäter vi den? Liksom så, så att man måste förstå att man, man lägger till det där att känna efter förändringen. Och då kan ju någon som du då som blir otålig också känna att wow, det, det händer någonting redan dag ett. Mm. Här. Bara vi ger oss själva chansen att känna efter att det känns bättre idag. Så kan inte säga. Det är ingen siffra, men den, den sanna hälsan är ju ingen siffra. Det är ju en väldigt personlig upplevelse så att, mm. som är gratis
1: att skulle mm. 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 Gud vad sats hatar dig nu. Alltså, jag, 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 alla, jag, alla gymkedjor <laughs> hatar mig.
2: <ja.
0: laughs> om du spanar framåt, eh, sådär, vad, hur tror du att det ser ut om 5-10 år? Sådär? Hur jobbar vi med hälsa då?
2: Jag tror ju inte att vi kan hindra den här quantified self-trenden som slår väldigt hårt. Jag Han satt själv i morse ja, att mäta. Att mäta. Och, mm. Ja, men jag tänkte själv i morse så här: jag bara, jag bara, Min man bara tittade på mig. Vad gör du? Jag, bara, jag, jag fick en helt galen. Min man stod och tittade på mig och bara, vad gör du? Och jag bara fick en sån här bild där jag utan att tänka efter bara fick en önskan om att, tänk om det kom upp på min telefon så här att den kände av att så här mycket har du sovit i natt och du åt det här igår och du gjorde det här. Så idag föreslår jag att du gör så här. Mm. Men då tänkte jag ett varv till och tänkte att, ja men vad är det för behov jag försöker uppfylla? Och det är ju en, en förståelse för vad jag behöver för att ta hand om min hälsa långsiktigt egentligen. Och den vet jag ju att jag egentligen har inom mig. Alltså det är ju den sanna känslan. För då får jag alla dimensioner som inte någon smartphone i hela världen. Eller någon applikation kan mäta. Eh, så jag brukar säga det. För jag pratar ju en del om det här när jag liksom föreläser. Att, men mät för all del. Men tro inte att du kan mäta hälsa. Utan tro att du kan mäta. Nästan kan du mäta. Vi har ingen riktigt jättebra här, kommersiell grej som mäter sömn på ett bra sätt över tid. Men. Det går ju att mäta hur långt du går och sådär och det kan vara subjektivt i och med att den kanske mäter lite fel men ja. Så att jag tror att vi kommer inte komma ifrån att det kommer komma ut mer saker på marknaden som ger oss en sån quick fix känsla. Att jag, jag köper det här för den talar om exakt vad jag ska äta och sådär. Och väldigt mycket gentestning tror jag kommer komma mycket mer. Att vi får reda på vilka gener vi har. Eh, och det är samma där. Är du stor rustad med resultatet? Liksom klarar du av att se då att du har jättehög risk till exempel för någon typ av cancer? Och, eh, det gäller ju att mäta det man faktiskt kan agera på, men också förstå att alltså, när vi känner oss som allra lyckligast så är det väldigt få som säger så här: 30 kilo, ah, okej, okay, ja, om man har klarat ett lopp då, men eh, det var inte så här ett exakt värde utan det är en upplevelse. Men eh, mycket mäta, mycket. Gener, alltså mäta gentestning. Men jag tror också på det här att folk längtar ju back to basics. Alltså de längtar efter det du beskrev så fint någon gång Katta. Att du sa att när du planerar din jobbvecka så tittar du på vädret. Lite så här. oh det blir sol på onsdag. Som en bonde liksom. Mm. Som en bonde, Ja, fast Katta är ju foto, fotonörd typ. Så att du är så ja oh, det blir fint väder. Då, då planerar jag in och göra undan jobb så att jag kan komma ut när det är fint väder. Alltså det där... Är ju så härligt och jag tror att många längtar efter det här. Stänga av telefonen och, och komma ut och liksom umgås med vänner utan att det finns skärmar med Så att jag tror att det, det brukar alltid komma en motpol till det som det blir mycket av. Blir det mycket mätad då vill vi inte mäta någonting. Så det svänger mm. och jag tänker mycket också på det där att alltså, varenda så här grej jag är på event. Alla bara förändringen, det är det enda beständiga. Och det går så fort nu och man bara vad är det? Som går fort, för att min fysik och min kropp, det har inte hänt jättemycket på den på några hundra år, alltså, alltså våra fysiska behov och oss som människor, vi har inte förändrats, det är teknologin som går snabbare, men vi är fortfarande människor som ska tillgodogöra oss det här och eh, jag hoppas att den liksom, insikten och distinktionen följer med när vi tittar på allt nytt som kommer fort, att, eh, alltså relationer kan vi inte automatisera, den god liksom.
0: Nej, inte ännu. Nej, även om det pratas om... Eh, uh, AI och... Klonade influencers nu. Eh, för Va? att de menar att det är inspirationen som är viktig och inte att det är en verklig människa bakom.
2: Nej, det är en eh, algoritmperson som bara... Nu, behöver, nu är det regnigt i Stockholm. Nu behöver det här peppen gå ut. Mm.
0: <laughs> ja, nej, men Isabella Lövengrip har ju lanserat... Eller i december går hennes klon live. Liksom. Men... Eh, men den ska då ha ett liv i New York och dejta och, och liksom allt det där. Men det är ju inte en riktig person. Men jag tror ju också att det blir någon slags backlash på, mm. på allt det konstgjorda. Ja, det ni redan redan är ju redan att folk vill igång. ut i skogen och bara göra upp en eld. Mm. snarare ja. än att, mm. och, och sen
2: också att vi... Vi är där vid den här elden och att vi kan vara där på riktigt tänker jag. Att man inte känner att... Man
1: måste lägga, lägga ut på, på Instagram, Instagram att
2: jag har tänt en eld. Alltså att, för det kan jag tänka att jag uppskattar de relationerna att där jag känner så här... Wow, här skulle det vara så fruktansvärt fult att ta upp telefonen. Det är ofta i de sammanhangen det är coolast att vara. Men också att förstå att man, man tänker så här... Men gud, nu måste jag lägga... Och så bara, varför ska jag göra det? Kan jag inte bara vara här... Eh, för de kan ändå inte vara här och vad är det för att liksom, mm. försöka visa en bild av det här perfekta livet men ja, ah, nu är vi på väg åt en, en annan <laughs> håll med diskussionen men, men att, att bara förstå vad, liksom, vilket behov är jag försöker fylla när jag nu vill ta upp min telefon och dokumentera att jag är mm. ute i skogen mm. så här. för det är klart att man vill göra det ibland för det är sådana bilder man vill ha till sitt liksom, flöde för att man vill inspirera till det men ibland måste man också bara kunna vara där i skogen utan telefonen
0: mm. Mm. Ja, men sen tror jag också att det blir, um, vi blir ju passiviserade på ett sätt. Jag märkte det för några veckor sedan. Och uh, Johannes och Olas bil märkte det. Jag var lite stressad och skulle backa ut. Uh, noterade inte att de hade parkerat sin bil på snedden bakom mig. Så att jag backade ju in i deras bil. Oj! Förlåt Johanna. Ja, det, det, det är bra när det är suran. <laughs> men... Och grejen var att backradan pep inte. Den varnade inte överhuvudtaget. Och jag hade full fokus på vedhägen på andra sidan bilen. Så att jag inte skulle köra in i den. Men det är ju helt sjukt ju, att man backar och liksom räknar med ja. att backradan ska pipa om det är någonting bakom. Att man har mm. slutat titta. Och det är lite en sån, en sån effekt det kan få också. att Om, om jag mäter allting hela tiden så, så liksom slutar jag... Jag blir liksom passiv i mm. mitt eget kännande. eller Jaha, nu har jag gått 25 000 steg idag. Skitbra. Liksom. Men... Hur känns det? Ja, jag den? kanske inte ja. må bra. Men eller hur känns det? Liksom att man, mm. man, blir, man blir lite zombifierad ja. av det.
2: Ja, men precis, att man förstår. nu Det ju ett väldigt så här, konkret exempel. För den har ju funkat alltid innan. Liksom, och då har den kompletterat mm. din upplevelse. Men sen har du vant dig vid den och då lät du den ta över. Och så funkar mm. inte den. Och precis det, där att man, det är väl jättebra att kunna mäta... Grejer. Jag älskar att mäta liksom också så här steg. och Det kan ju vara jättemotiverande för någon att sikta på att komma upp i ett visst antal steg till exempel. Men att man också kopplar på en, en känsla som inte går att mäta. Att man också reflekterar hur kändes det när jag hade tagit 25 000 steg? Bara? Jag sov som en stock. Gud vad bra. Att man, mm. att man bara är med, jag tror att just det medvetenheten är ju väldigt, blir ju väldigt, väldigt viktig framöver. Vad som är på riktigt och vad som är en mätning av det som är på riktigt. Då kommer vi klara av
1: att backa bandet? Liksom. Har, vi så här, har vi format om hjärnorna så mycket ja. redan så att det är svårt att hitta tillbaka till det där? Liksom. Mm. Eller jag tänker bara som så här, om vi nu skulle helt plötsligt inte ha internet längre. Mm. Skulle folk mm. överleva? Liksom. Ja. Skulle man hitta information? Så hur mm. gjorde man. Liksom. Ja. Eller och, mobiltelefoner. Eller, ja. Och till ja. viss del så har vi ju uh, vi har ju
2: så här skad, skadat våra hjärnor. Mm. Det här med att uh, de är så vana vid att bli avbrutna så att de ställer in sig på att även om du försöker läsa en lång artikel i en tidning så gillar inte din hjärna det. För den vet att menar, det, det här är för långt. Vi, vi, jag vet att om tre rader då kommer det plinga någonstans och vi ska titta på någonting annat. Så att, eh, jag tänker själv ibland, hur skulle det vara att plugga igen? Alltså nu i den här tidsåldern liksom.
0: Vad, är liksom, vad skulle du vilja säga är ditt viktigaste budskap till, till våra lyssnare um, när det gäller menar, hållbar förändring, att må bättre eller, eller bara liksom känna lite mer tillfredsställelse i sin vardag? Vad är det viktigaste du vill skicka med då?
2: Ja, det kanske blir så här tre spår. Det ena är ju först att verkligen eh, så här, lyssna på magen. Jag brukar säga att magen, det är inget flummigt. Magen är, det är summan av alla våra dagar vi har levt. Det är all visdom vi har som är samlad i den. Så att när den säger någonting, då är det, då är det liksom sant. Och gärna, liksom, så här, är det, men är det här min riktiga sanning? Eller är det någon så här, spontan grej jag har kommit på för stunden? Liksom att verkligen så här, känns det här rätt i magen? Och tror jag att när jag tittar tillbaka på det här beslutet jag funderar på att ta att om tio år så känns det Okej, jag tittar tillbaka och säger att men jag valde det här. Att liksom ta den rundan, den tar inte så lång stund. Och sen också förstå att just det här med våra behov att. att Alltså de här basbehoven att liksom så här sova ordentligt, käka ganska bra och se till att röra på sig hyfsat mycket. Försök att hålla dem så enkla så att ni har hjärnkapacitet och tid över till att gå ut och vara modiga i den här världen. För det är precis det vi behöver nu. Vi behöver massa modiga människor som går emot strömmen som frågar när någon säger så här, så måste jag ju fixa det där och det där. Det så här, Men måste du verkligen det? Alltså vi behöver skapa kraft och energi och tid till att vara modiga och ta hand om här blir värsta brandtalet, Jag ta hand om den här planeten. Och då kan vi liksom inte fastna i, att, fastna i att optimal nörda runt grejer som liksom äta kolhydrat eller inte eller liksom, eh, ja, liksom olika träningsformer, om inte det är ett liksom, fritidsintresse. Så att försök att hittat ett enkelt sätt att ta hand om hälsan. Så att du får kraft och tid över till det du vill göra i ditt liv just nu. Men också se tillbaka på att du faktiskt gjorde. Yes. Det blir mitt brandtal. ja
0: Härligt. Yes we can.
2: Och jag kämpar med det här själva idag. Det låter som att jag tror att jag vet hur man gör. Exakt. Det är precis det här man, man får kämpa med hela tiden. Komma tillbaka till magen. Och liksom, känns det här rätt? Är det här, är det här, stämmer det här med vad jag vill göra? Liksom. Det är, man blir inte klar. Man blir aldrig bäst på det.
0: Nej men som du sa, man kan se det som en process. Mm. Då får man vara lite förlåtande mot sig själv också. Om man ibland ja, verkligen. kommer på avvägar.
2: Det finns ingen som är så hård mot en själv som en själv. Så att var mm. sin egen bästa kompis.
1: Det är väl en jättebra slutkläm. Ja. <laughs> Alla bara ger sina egna bästa kompisar. Ja. Så får vi en mm. mycket bättre värld.
2: Ja. Och som Katta sa, som den där boken. Att you already know how to be great. Mm. Liksom. Du har den kunskap du behöver om din hälsa och ditt välmående inom dig. Så skapa utrymme för att... Liksom, Lyssna på det.
0: Jag blir alltid superinspirerad av Annie. Hon har hjälpt mig jättemycket med de här små nycklarna i vardagen. Till exempel att du nu för tiden alltid jagar din frukost. Ja. Det vet lite om. Ja, ja, eh, ja men Annie tipsade om... Eh, Bland annat så här, försöka somna och vakna ungefär samma tid varje dag. Oavsett om det är helg eller vardag. Det är ganska svårt att hålla tycker jag. Men, mm. men jag tänker ändå på det där. Och att varva ner liksom innan sänggång. Men också det här att vara uppe och jaga frukosten. Att, att vakna och sen gå ut och röra på sig. Typ 20 minuter. Bara en promenad eller om man... Är upplagd för det, kanske en jogg. Eller på något sätt eh, få igång kroppen lite och sen äta frukost. och Jag tycker att det, jag, vet, jag känner mig liksom piggare och det känns som att förbränningen har kommit igång bättre. Och, och, och det är ganska enkelt att göra, tycker jag. Eller det är liksom inte ogenomförbart. <laughs> eh, och det är så här, ja, men enkla saker som hon ger tips om, som man faktiskt kan genomföra och som man framförallt kan leva med- som sagt, hoppas att, att ni gillade och fick ut mycket av det här avsnittet. Och vill man veta mer om Annie eller följa henne och bara få en större dos av hennes, all den inspiration hon har att bjuda på, så finns hon på formstarkhälsa.se eller formstarkhalsa.se. På Instagram hittar ni henne som unsophisticated. Med A i början då. Eller på formstark hälsa kan ni söka på. Så hittar ni hennes företagskonto där också.
1: Och hon poddar också. Hon har tusen hjärner. Ja. Hon har ju en podd som heter Det är omöjliga att uttala. För <laughs> Health for wealth. <laughs>
0: Health for wealth. Ja, det var svårt mm, tillsammans att säga med. Ja. Eh, en, eh, Boel, uh, Boel Stier som hon driver den podden med. Den, det är en mm. jättebra podd, det finns så himla många bra avsnitt där som man eh, kan lyssna på. Så kolla upp den, Health for Wealth. <laughs>
1: <laughs> ja, nu kan ni frossa i Annie här ta fram framöver. Ja, precis. <clears throat> Har är en massa kanaler.
0: Ja, och eh, som vanligt så vill man diskutera avsnittet eller meningen med livet så kan man gå in på Facebook och söka upp Bortom hjulet. Antingen vår härliga grupp när, var, hur, Alltså Bortomäckorhjulet, hur, Eller så kan man ju följa oss också På, mm. eh, på vår Facebook-sida Bortomäckorhjulet eh, Men tack för den här gången Vi tar inte jullov nu utan Vi fortsätter hela jullovet På våra vanliga tider Då hörs vi igen om två veckor ja. Nu ska jag hålla snabbt här <laughs> Tack Sven Karlsson Och Epidemic Sound också För musiken Hey, hey, hey.